2: 心灵的游牧民族在空中，朋友，大家平安。我是主凡，又来到我们每周一次在空中与您相会的美丽时刻了。今天是我们心灵的游牧民族第四百二十四集节目的播出。您最近过得如何呢？写信到我们节目当中来，跟我们分享吧。在今天节目的一开始，主凡要来回复一位听众朋友的来信哦。那这是来自于呃台中北屯区的燕谷，燕谷来信说啊：“亲爱的心灵游牧民族，你们好。其实听这个节目有好久一段时间了，也参与过圣经函授课程哦，当时自己也受益颇多。”后来因为服兵役，隔了快两年，没办法听乐。星期日晚上就都休假回部队了。直到近期回到台中来工作，从事幼教业，才又想起啊，星期日晚上的九点到十点，台中的 FM 99.1 有这个我以往固定听乐的广播节目，包括主持人也更换了耶。PS， 我从佩芝时代听到 Kevin。后来去当兵，现在听到的是主凡的节目。最近的十一月二十八号那集节目当中，听到 Daniel 分享忧郁症，有提到幼儿成长经历对个人一生的影响，觉得对自己目前从事的幼儿教育很有启发与帮助。所以呢，我想请你们寄给我11月28号及12月5号两集 Daniel 分享忧郁症的节目卡带。谢谢你们，进祝平安喜乐，神与你们同工。再回到心灵游牧民族的前游民雁谷敬上。P.S. 圣经函授课程，我好像记得有进阶课程的印象，如果有可以一并寄给我参与吗？ Thank you very much 那。那嗯，我在这边必须说呢，啊、呃，我们收到像燕谷这样的来信啊，都会非常非常非常的高兴哦。呃，因为燕谷其实算是我们的老听友了，他从配置的时代就听到呃 Kevin。后来去当兵，那现在又回来再继续收听我们的节目哦，呃，所以燕谷应该是在我们节目开播第三、第四年之后开始收听我们的节目，呃，不然的话可能会对主凡有点印象哦。主凡曾经在我们节目开播的头两年发生过，呃，那改天很希望有机会再把佩芝还有 Kevin 一起请到我们节目当中来，跟听众朋友们来问候一下，让。让我们听众朋友来这个回忆一下他们当初的声音才对哈、哦，呃，主凡很希望呢，我们的忠实听友也像燕谷这样子，可以呃来信给我们一些您对我们节目的意见啊、呃，包括说鼓励也好，或是觉得哪一集节目不错呀，或是哪一集节目要再改进啊，我们都很希望呃听到这样的声音，来让我们对以后节目的规划能够更有方向，然后更符合我们呃心灵游牧民族之友的呃一个需求。那像燕谷他就来信说呀。因为他从事幼教业，那所以呢，呃，他听到的像 Daniel 分享忧郁症的时候，有提到幼儿成长经历对个人一生的影响，那觉得对他自己目前从事的幼儿教育工作非常有启发、有帮助。嗯、呃，那像这样的意见呢，很好，也可以提供我们节目呃未来规划的方向，知道我们啊、呃、做哪些专辑可以更符合我们现在的人的需求。那燕谷还同时提到了另外一点哦，就是说他有印象，我们好像有个进阶函授课程，他不晓得是否可以继续的参加。那我在这边呢，也在进一步介绍一下，就是说如果我们听众朋友当中有想进一步认识呃圣经真理或认识这位天上真神的这样的意愿的话，您可以来参加我们的呃圣经函授课程，它有传统邮寄的版本，也有纸本的。然后这个这个初级的呃圣经函授课。程。成结业之后呢，可以再继续的参加进阶圣经函授课程。如果您也像燕谷这样想继续参加我们呃进阶函授课程的老朋友。可以来信到我们节目当中，台中邮政66至21号信箱，传真号码 042436968， 著名心灵的游牧民族”节目收。你也可以 email 到 h o s t 小老鼠 j o y 点 o r g 点 t w， 或者您直接上网站来参加这网络的圣经函授课程也是可以的哦。网址是 j o y 点 o r g 点 t w。在这边呢，主凡想点播一首歌曲送给燕谷，那也送给我们所有的听众朋友。呃，这一首是由瑞典的残障福音歌手莲娜·玛丽亚所演唱的《每一天》。那因为他唱的版本是瑞典语，所以我在这边简单介绍一下他歌词的内容。每一天所度过的每一刻，我得着能力胜过试探。我倚靠天父周详的供应，我不用再恐慌与挂念。他的心极仁慈，无可测度。他每天都有最好安排，不论忧或喜，他慈爱显明。劳苦中他似安泰。每一天主自己与我相亲，每时刻四下格外怜悯。我挂虑主愿安慰与担当，他的名为测试与全能。接下来呢，是我最喜欢的一句喽。他保护他的儿女如珍宝，他热心必要成全这事。最后呢，歌词提到，帮助我当困苦艰难来临，牵着我就像慈父的手，每一天每一刻非逝无影，带我走进应许之地。那为什么主犯要点播这首歌曲呢？因为主犯很高兴收到燕谷的来信，知道我们有啊听众朋友呃去当兵，在回来之后又继续在收听我们的节目哦。因为我觉得很感谢主，然后带领呃燕谷平米安的当兵回来之后，有好的工作，然后又回到我们的节目。我们的天赋就是这样子哦。他希望每一天每一刻都可以带领我们的手来走过啊、呃、每一个困难的时刻。我们也希望呢，就像歌词里头所说的。让天赋呢带领我们每一个听众朋友，每一天保护我们，就如同他视为珍宝的儿女这样子哦。各位心灵的游牧民族，在空中朋友，大家好，我是主凡。我们现在进行的是《小人物的悲喜》这个单元。我们今天在《小人物的悲喜》热单元里头，我们邀请到的是一个远从台南来到我们台中的录音室的，呃，玉琴黄玉琴。哦。那么我现在把玉琴介绍给我们听众朋友，大家认识，请玉琴跟我们听众朋友打声招呼好吗
0: ？心灵游牧民族的新闻朋友，大家好，我是玉
2: 琴。嗯哼，好，那。很高兴玉琴今天到我们节目来。那玉琴以前曾经也接受过我们的采访，对不对？嘿、hey, ，对。好，那是嗯、呃，嗯
0: ，研究所的时候。嗯哼。那跟我们分享的是什么样的故事呢？那时候是生病。然后盟主意志这样，成为盟主
2: 意志的见证哦。嗯、对对对那呃，我简单介绍一下玉晴的背景哦。玉晴是毕业于呃国立中央大学的自工系，目前是在新国管理学院里头担任讲师，嗯、那也在呃高雄第一科技大学里面攻读博士班，目前正在这个资格考准备的考试跟准备的阶段，对不对？嗯、对。好，我们听到这个呃玉晴这么高的学历哦。然后又在学校教书啊，那我们会觉得说一定是很聪明的小孩这样子，呵呵很聪明、很优秀才可以达到一定的成果。可是呢，玉琴想要跟我们说这个，呃，其实他一点都不聪明哦，然后他是个笨小孩，然后同学们、老师也觉得他呃不是很聪明这样，那我们都不晓得他是真的谦谦虚的说法。<笑>
1: 没有没有，我是
2: 阐述事实。<笑><笑>好，那呃，跟听众朋友分享的是，如果收音机前面呃有呃，你现在还是在学学生，可是你对于念书很很苦恼，就是你觉得诶自己好像念书不得其要理，然后或者是正面临这个升学考试的压力等等的，然后觉得为什么自己啊不够聪明啊，然后准备起来不够得心应手，或者是呃在我们听众朋友当中呢有啊、呃、你的小孩。啊、哦，目前也是有这种呃读书方面困扰的。今天疫情呢，可以来给你做很好的见证。啊，那我们知道、哦，在呃刘一奇的这个《天下杂志》的报道说，其实呃上一个世纪我们。在教育理念里头，很重视的是怎么样让小孩子变得更聪明。然后很多的这种呃心理的研究，或者是说这种儿童发展，然后甚至教育的这种很多的相关研究，都是朝这个方向呃去认识，呃怎么样可以开发儿童的各种潜能，然后让我们的小朋友更聪明哦。可是呃，天下杂志在一期的呃杂志里头下了一个小标题，叫做“ 21世纪的教育是让孩子变好”。比让孩子变聪明要来的更重要哦，呃，因为聪明不是这个，呃，人格这、就是我们一个完整的呃人类发展，并不是说最重要的一部分，而是你整个人的身心灵的平衡发展，还有最重要的，你是一个对社会有用的，你是一个好人，嗯、这个才更重要，嗯、否则我们可能培养的是。呃，很高级知识的这种犯罪分子，这样子，这个社会就会走向不好的方向。不过今天呢，我们又邀请到的这个玉晴，她很特别。我刚刚跟大家讲说，呃，他的学业的成就是很高的，好、啊，现在在念到博士班，那也在学校担任讲师。印象中好像是我们觉得呃很聪明的呃人。才会达到了一定这样的成就，可是玉琴常说，其实不是这样子。那呃，玉琴到底是不是聪明呢？还是他所说的是个笨小孩？我不晓得。但是我可以跟大家确定的是，她是一个好人，她<笑><笑>是一个非常有，呃，美好灵性、非常有灵性智慧的一个、非常有美德、好品德的一个教会的好姐妹。那呃、哦，所以我今天特别邀请他来了，呃，跟我们讨论这种读书的方法，他是怎么样让自己克服在读书上的种种挫折跟难关，到底是怎么样让自己达到这样的一个目标哈、哦？那呃，但最重要是邀请他来的原因是因为，呃，不只是重要的是读书方法，呃，而是说，呃，他在这个品德灵修上不断的时时的提醒自己哦，那就是呃。反正今天特别邀请他来的原因，因为，呃，其实我们在培养小孩子往这个更聪明，或者说学业发展的路上，其实还有其他的这种灵性的发展是很重要的。那今天要请玉琴跟我们分享，是说为什么你常跟我们说你是个笨小孩的，<笑><笑>甚至还有人嘲笑你这样子。嗯
1: 哼
0: ，其实我大概从国中开始，那那时候的学业成绩就。不是很好啊，虽然我我国中时期呢是在前段班，就人家讲的比较好的班级上上课，但是呢，我的名次一直都是在后面的。那、嗯、一直到国三的时候，老师他其实也有讲、啊，多后面啊，几乎是倒数第十名
2: 内了、嗯。对，然后应该没有考，有考过倒数第一名吗？还没有
0: ，还没有、啊，然<笑>后就倒
2: 数十名就对了對,对对，呵
0: 呵然后那时候。我印象很深刻的是说，说老师曾经讲，就是、说那后面那倒数几名的那个同学啊，其实，嗯、呃，我也不不奢望他能够考上高中，因为我们那时候我们是很希望说可以考上一间公立高中这样。我那时候就在想啊，我都被老师放弃掉了，那我还我还我还要做什么努力？那但是，但是因为我是一位从小就受洗的那个。就是爸爸妈妈就就把我带去熟悉的人，那所以其实在我宗教教育上面呢，他有有灌输给我一个观念，说，在这宇宙当中有一位神，那这个这一位神呢，他跟我们的关系是父子的关系，他是我们的天父，那我们有任何的事情、任何的事哦，都可以向他祈求。只要你愿意向他祈求，嗯哼，对，嗯、那就因为说，是爸爸妈妈跟你说的，对，嗯哼，所以小时候的那个信仰状况就是，就是爸爸妈妈会带你去宗教教育，然后让你去听圣经中的故事，嘿，然后就听了很多圣经中的故事。那在小时候呢，就是很单纯，就是哦，我只知道有一位神，然后我已经受洗了，我是基督徒，那我有任何的事情，我都可以去祷告，因为我觉得。老师都讲白了，名次蛮后面那几个应该考不上了、嗯。他把所有的希望都寄望在前面全班的前几名。所以你你应该是被
2: 老师放弃的那一群對對對就對，就是对。老师
0: 说大概全班前三十名左右有希望上公立高中、哦。那你应该是第四十名之后。<笑>对。然<笑>后<笑><笑>我又说啊，那我就是那个没有希望的人、嗯。对。其实我们的老师对我们都很好啦。然后他他只是很客观的角度去讲说，就他以往的经验，一般而言的话，大概前三十名考上公立高中是没问题的，后面那几个呢就看运气了，对。那就在这样的状况之下，我就跟我妈妈讲说，可是我如果不继续升学的话，我觉得未来的道路可能没有那么好走，对。那我妈妈就说，那就只能够祷告了，嗯。所以我们就就靠着祷告，然后在那时候就是好像有一种说，哎、欸，后来因为后来我就我就如愿考上了，哎、欸，复兴高中、嗯，公立的高中，对，嗯、虽然他他是公立高中的后几后几间学校、嗯嗯，可是对我而言，我觉得那是一个是很大的恩典。嗯嗯嗯、那时候已经超出你本来
2: 就
3: 在学校的一个對對對對，我
0: 本来是想说我是考不上的,的、嗯，那我都很担心说我未来我要我要到哪里去
1: ，嗯。嗯
0: 那在这过程当中，让我我，就让我有了一个跟神的一个沟通的经验了，因为后来我我我神所试的超乎我所想象
2: ，就是因为考考上公益高中这件事情，对你是信仰上第一个很大的体会。
0: 那时候哭的更厉害，然后
3: 怎么了？
0: 我高中的时候是第一次经验，说，哎、欸，我可以去求神。嗯、然后有了这个经验之后呢，我就，哎、欸，在考大学的时候，我就跟主耶讲说，主耶稣，你都让我上高中，求求你让我上一间大学吧，不然的话，这掉在中间、欸，你上不上，下不下的，那真的我不知道，我不知道去哪里、欸。哎，那、欸，可是那时候真的很担心，因为我们那时候的大学录取率很低。嗯、早期他很难靠，然后我就说，所以说，舅舅你一定要让我上一届。所以我那时候就是跟舅舅讲说，我如果没有上大学的话，那我这个高中有一点等于白念。最后的时候呢，其实我日间部没有上，嗯，所以当我日间部没上的时候，整个心都凉掉了，嗯，然后我就想，那怎么办？那后来就想就想说，哎、欸，那还有夜间部，嗯，那我就想，好吧，那还有机会，我就再努力的准备。那最后结果呢？我进去是淡江大学夜间部机械系，机械系。对，我大一是机械系。嗯、然后进去的时候就很高兴哦、喔，然后很高兴的时候就，但是高兴的时间毕竟就是暑假那个时间，很快乐的一阵子之后，然后接下去就就开学。开学之后呢，总是想说大学的生活跟高中生活应该会有所不一样。可是刚刚我念的是夜间部，所以就是单纯我们是五点多就上课。就单纯五点的时候就到学校去上课，啊，上上上晚上十点，然后就回家。嗯，啊，所以我就想，哎，跟高中生活也是差不多嘛，就是念书。所以我我我的大学生活其实也就是在念书。然后那时候就觉得说，这个科系好像也不是我想念的，可是我不知道我我应该去念哪一科系、嗯，因为我对我现象其实不是很了解。讲老实话，我不是我不是说从小就知道我要走哪一条路的人。嗯，只是。在神的带领当中，当等到我走到现在，我回头一看，才发现，原来这条路是神为我所预备的。嗯、然后就在那当时的时候，我就觉得说，哎，我就开始看那个课程嘛，然后就觉得这个科系好像也不是我所想要念的。嗯、那我就在想，那我要念哪一个科系啊？那时候只能讲说，就很单纯的，突然念就是，也不是突然，就是心里有一份明白，就说我想要念资讯。为什么突然会？呃，我觉得也也可以这样讲，就是说，像那时候我哥哥他是念大同工学院的资讯经营系，然后他就是碰资讯的。那我那时候有看到我哥哥在写程式，嗯，那我那他在玩电、啊、你
2: 就觉得电脑很好玩。他、这个、他不是玩 game
0: 哦，他不是玩 game， <笑>他是他是真的在学习、嗯，然后是在写程式。那我看那那时候我们还是 DOS 系统的哦。就是很早期的系统
2: 。刚玉琴跟我们分享的是，他到了大学之后呢，他考虑教授尝补他的兴趣，他想要转系。那究竟他是否能转系成功呢？然后他往后的人生路途又有什么样这种呃挫折，然后面临挑战的经验呢？我们稍后马上回来，请玉琴跟您继续分享。您现在收听的是《心灵的人民族》，我是主凡。我们现在进行的是《小人物的悲喜》这个单元。那今天在《小人物的悲喜》这个单元里头，我们邀请到的是呃，原从台南来到我们台中录音室的玉琴。哦。那么呃，玉琴在前段跟我们分享到说，诶、哎，他从国中开始啊，因为升学压力很大，然后就他的考试成绩就是排名在后面，所以非常的挫折。所以呢，一直意外到考上了复兴高中是一个功立，他觉得是神特别赏赐给他的恩典。然后到后来呢，呃，大学的时候，大学。联考、哦、也是很挫折，就觉得没有考上，然后但是也是持续祷告，但是最后主耶稣是给他一个夜间部的学校可以念哦。所以后来你转系成功了吗？你你到，呃，上了大学之后，真真的开始去寻找你人生的信仰，你你后来的路是否有顺利的找到呢
0: ？就是后来那时候可能因为也有因为我哥哥他是念念资讯，嗯哼，那我看他在就是写电脑程式的时候，我就觉得嗯。是蛮能够引起我的好奇的，嗯、然后我就想，哎，我也想要走看看。好，那那时候呢，我就在心里面呢，就是等于说我只能讲那时候我的心里有好像有一份很坚定的一个想法，是说我知道这个是神要我去走的。嗯哼。那而且呢，还还很明确知道说我要转的是资工，因为那时候资讯有两个科系，资工跟资管。嗯嗯。资讯工程还有资讯管理。那我那时候就很明确的，有一份明确，然后知道说我要转到咨询工程。那也就在我准备转系的时候，我才知道为什么神在大一的时候，大一上他给我那么高的成绩，原来是为了我转系在预备。
3: Okay.
0: 我那时候在申请转系的时候才，才知道说，哦，原来转系还要有成绩的限制
3: 。Mm
0: -hmm. 那其实是。好像有点类似什么都不知道的人一样，嗯、然后申请的时候才知道说哦要有成绩限制，那他他成绩好像七十几嘛，啊我刚好有过，嗯、那我就想好吧那就去转，那、啊、转的时候呢还是带进祷告里面，嗯、那那时候呢呃是转系他可以填两个科系，那、嗯啊、因为我本身是夜间部的嘛，啊我就想说。嗯如果可以趁这个机会转到日间部，那不是更好吗？嗯、但是也不知道神愿不愿意嘛。那于是我就在我的心想，就是志愿上面，我就写，第一志愿呢就是资讯工程日间部，第二志愿呢是资讯工程夜间部。嗯
3: 、<笑>
0: 那而且那一年比较例外的是，一般在申请转系的时候，它有笔试跟口试这两、嗯、这两关。那一年很特别，是竟然没有笔试。嗯哼<音>，嘿，那讲老实话，不然的
2: 话，你其实没有准备，对不对？因为，因为本身已经很认真在准备机械系的课程，<音>所以其实不会有时间再去多准备资讯系的笔试。
0: 嘿，对，嗯哼<音>，那那时候等于说，我只能讲说，如果那时候他要考笔试的话，我可能，可能就是没有办法。嗯哼<音>，对，那就等到说我申请的时候，然后才知道说啊，原来今年竟然没有笔试。那人家还跟我讲说，哎、欸，今年好特别哦，以往自工在转系的时候都要笔试跟面试，啊，今年竟然没有笔试，我就想，哇，真的是，我那时候就想，哎、欸，是不是主耶稣已经在动工了？<笑><笑>然后，所以呢，就更加几年去祷告。可是也很奇妙的说，我转到自工去之后，因为我我没有修过他们。大一的课程吗？对对对，然、嗯、后、啊、他们那你跟得上吗？其实跟不上，那怎么办？所以那时候我城市语言没学过、啊，他们大一的技改有学城市语言、嗯。那我们之前我们外系机械系的技改就是教比较简单的，嗯嘿，他、哎、们、啊、有教城市语言，那结果就没有学过。然后他们那时候教西语言。啊，我就一边学西语，言，然后一边又修二年级的课、嗯，结果我那一年的学期总平均是六十几分，嗯哼，然后总总而言之是及格了，<笑>及格了。然后那时候我觉得，哎、欸，有及格就好，因为那时候也蛮担心的。啊，结果后来啊，竟然有一个人跑来跟我讲说，哎、欸，玉琴，我知道哈，你你以前听说你在机械系的成绩很好，都八十几分、嗯，你现在六十几，是不是落差很大？那、啊、我心裡想。其实是还好，对，那但是总是会觉得说，嗯、呃，我那时候的想法是说我，我我的我自己有很多没有补足的。所以你本来就是
2: 你大一没有修，你就是大二跟人家插进去、插班进去这样对对。嗯，所以其实你你也不会埋怨吼，对，因为我觉得其实你也就感恩这样。哎，对我觉得
0: 说，我能够转进来就真的是的我觉得
2: 其实这是一般现在的小孩很难得有的一个，就是知足感恩，就是你又、嗯、又努力，但是努力之后的成果也知足感恩。其实是现在小孩很难有的，因为爸妈都给太多了，都让小孩觉得理所当然吼。哎、对
0: 。那所以就会觉得说，哎、欸，虽然成绩不好，但是我会去想说，哎、欸，啊，我本身以前就很多科目没有修了，哎、欸，那所以就是在补足，那就这样顺利的念，然后念完大学之后呢，那一年，其实我，我我就去想我的个性，然后想说，因为大学这样就这样顺利的又再念上去，然后念职工的时候呢，一直念到大二大三，大二的时候呢有。就是跟我讲说，我落差会不会很大？就突然间从八十几降到六十几的那位同学，然后呢，他就会问我说：“你后不后悔转进来？”我那时候就说我不后悔，因为真的我看到的是神的恩典。然后到最后，我大二、大三、大四都得到一种验证，是说我在念资讯的这一块领域，我。就有一种深刻的感触，是说，哎、欸，这条路真的是神来带领我的。我突然好像有找到，说，哦，原来我是要走这条路、嗯。你觉得念得很有兴趣吗？嗯，对，可以，可以。可是我的兴趣并不是说，因为我成绩好，因为比如说我大二上的时候，其实我成绩很差，然后我到大。二下的时候，慢慢这样子，就是自己慢慢去补充，然后有有慢慢的进步当中。嗯、那当然要大三、大四成绩就慢慢的一直一直上升这样、嗯。可是我的兴趣并不是因为说我的成绩、嗯，而是因为说我我在看的时候，我发现到说，因为我在念这一科这个科系的时候，我感受到的是一种神给我的祝福，嗯、然后会觉得说，哎、欸，这一条路是神要我走，就是我在念这一个科系的时候。我知道说啊，原来是神在为我预备这条道，路。他要我走到这一条道路上面。嗯、那现在我找到了，那时候大学是这样子的感觉。嗯、然后后来总是要毕业的嘛、嗯，毕业之后呢，就是面临着你升学或者是工作。嗯，你后来决定升学考研究所，对不对？没有，没有、哦。我在大四那一年的时候，因为我大四的时候，我就在想说。升学，我好像没有那么大的动力，因为我觉得那种要念到那么高呢，那个可能要很强烈的企图心。那<笑>我我就在想，我自己的个性是觉得我，我其实不要求说我要赚很多很多的钱，我只要求有一份稳定的工作、嗯。所以我对我自己的要求是觉得说，反正人的基本需求被满足，那你。嗯，小时候我父母就不会给我很多钱，他们就是觉得说给你足够的就好了，哎，所以他们他们也会对我们金钱零用钱上有所掌控。嗯，我大学时代是一天不花超过一百块的，嗯
3: ，对
0: ，然后那时候就是养成这样子的一个习惯，每天不花超过一百块哦。对，哇、wow ，所以那时候就是一方面也有我家里经济问题、嗯，因为家里并不是非常有钱的人。那但是也不是很贫穷。那后来就是说、啊，我我在决定的时候呢，我那时候的，因为我是依我自己的想法去做决定。我那时候决定是说，我评估我的个性，那我评估我，我觉得我的能力所及而言的话，我觉得第一方面有没有很强的气力，一要去念研究所。然后第二方面，我觉得就工作上的要求，我不求说很好或很高薪的工作，我只要求。基本需求，
3: 哎
0: 、嗯欸，那所以那时候我觉得最，最对工作上而言，我最在意的是那一那一份安定，那一份保障。嗯、那我就想，哎、欸，那可以给我最安定、最保障的工作，就是公职、嗯，就是走高普考那一段路，就是去进入政府机构去工作。嗯，所以你后来有走那条路吗？有啊，我就是大大四的时候，我就去准备高普考。嗯然后高普考就是准备了一年之后呢，也有去考，但是等到在考的时候，我突然在想说，那这是不是神要我走的？我、嗯哦、都已经
3: 念一年了、嗯
0: ，然后那时候就开始就是大四那一年在准备嘛，嗯、然后大四毕业那一年的时候呢，毕业那一年我就去考试，那考试的结果当然是没有上。我上的时候我就在想说，那主耶稣你要我走哪一条道路？嗯哼，因为我我就想说，我自己评估的结果是要走高普考，好，所以后来我觉得好像，可是神好像又不是要我走那一条道路。嗯哼，于是我就再去问，就是问说，那对于将来的人生涯规划当中，应该要去处理哪些事情？那我问的方向是以就业上而言，因为我那时候想说，那高普考没上的话，那就出去工作。对。那那时候也是家里经济有出现一些状况，嗯，所以也因为考量很多点，所以就觉得我一定要出去工作。嗯、那后来呢，就是跟人家跟我那时候有问一个学长，然后我就说，那将来在工作的时候注意事项啊等等啊，或者是就我现在这个学历出去外面的话够不够？然后在我跟他谈的时候呢，很奇妙的一点是说。我在跟他谈的过程当中，他只他只是给我建议，他说，如果你不考虑升迁问题的话，当然你大学这个学历也 OK。那如果你有考虑到升迁问题的话，可能，嗯，大学的学历会比较不够。嗯
2: ，所以你后来决定考研究所。对。然后有顺利的考上吗？有，嗯、uh、顺 -huh, 利考上，就是就考上中央的自公。所以我花了一年去准备。你就是除了一年大四一年准备高护考之外，你又多花了一年去准备研究所考试、嗯
0: 嗯，然后那整整一整年都在念，整整一整年都在念。所以那一年的压力，我觉得我好像都是一直为了考试压力在那个，嗯、因为那一年就是说，我都觉得说，按、啊、你花的时间下去了，按、啊、你花的钱去补习了，然而你如果没有得到一个相当的成效的话，这个时间是不是浪费掉了？而且是浪费一年的时间。而且我那时候跟自己讲，我就给自己一年的时间。因为家里的，因为那时候是家里经济问题，不，不容许我一直这样子重复考试。那我就想说，好，所以说，那我给自己一年时间，那求你亲自去带领我。那、嗯、在那一年当中，给我一个很大的转变是说，我一整天都在念书，对不对？因为我等于说毕业了嘛，就一整天念书。嗯、啊，念书下来之后呢，因为不管你念多少，你你总是会说，我还有多少没有念。那你的压力很大，嗯、啊，你就会很紧张、嗯。那很紧张的状况之下，你又念一整天，因为因为你你就在想说，你也没有空出去玩、
1: 嗯
0: 。这样子的情绪好像是一直在紧绷、嗯
3: 哼哼
0: 哼。那就在那时候呢，就养成了我长时间的祷告。嗯、那那时候我就，我以前祷告的话，可能不超过十分钟。
2: 嗯哼，所以你就是在准备研究所。呃，考试的那一年，因为压力实在太大了、嗯，所以你开始学学会了，就是怎么样，就是长时间的祷告、嗯，就是进入一个在祷告里头跟神灵交，比较更更进一步的这样属灵上的体会。嗯后、呃、你祷告大概多久时间呢？那时候
0: 大概有二十分吧，或三十分。每次的祷告。对。然后那时候是每一天。然后我都利用什么时候祷？告，比如说我我没有一固定的祷告时间。我的祷告时间都是说，呃，我很烦的，我已经念到很烦躁了，念到没办法了，就压力太大了，不能再念下去，欸、再也念不下去。欸、然后就觉得很紧张的时候，就去祷告。一天祷一天祷告一次吗？不止，那时候只要你觉得很烦，实在是没办法再念下去、嗯，你就祷告，我就去祷告。所以那时候，那一年的生活真的很特别，就是那一年是开始我跟神开始，因为我们的。我们以虽然是从小受洗这样来讲，可是呢，对神而言的话，总是处于一种知道，那我们总是处于一种接受恩典，然后跟神去祈求那种耍赖的心，这样去祈求而已。嗯、可是我们都知道神有赐恩典给我们，可是好像我知道有这样子的一位神在帮我，可是我好像没有跟他真的很深沉的去接触到。嗯、那就在那一年当中，因为自己很大的情绪。那那一年当中我，我有一位学姐，然后她她是在她是在教会工作。那我只要受不了的时候，我就打给她。打给她的时候，我跟那个学姐讲说：“学姐，我很需要一个人跟我祷告。”嗯。那因为我没办法去教会嘛，我需要念书。我说：“学姐，我现在好想祷告，你陪我一起祷告，好不好？”嗯、她说：“好。”那她就在教会那边祷告，我就在我家祷告。对然后就在那个时候就养成了。好像因为你你很需要一个人，嗯哼那你又很需要跟跟神需要神的帮助，那你好像是一种吹逼的环境，嗯、然后我我就觉得那时候我也觉得自己哎怎么能够祷告那么久，嗯，啊一直走过来之后才发现原来这个祷告的习惯是神在帮我养成的，嗯，那就这样子这样子的祷告过程当中就祷告那一年的读书真的就是那一年的生活就是读书，然后读累了就祷告啊祷告。之后恢复一点，就是情绪被有一种被安抚，因为祷告完之后，你会觉得你那一种好像有一种内在的力量浇灌下来
3: 、嗯，然后
0: 你有一种比较可以去面对的心，然后情绪就你的情绪就有一种被安抚、被安慰的感觉，然后你觉得说，觉得说真的有听到了，嗯、嘿，然后呢就就再继续念书。其实我在这边帮
2: 玉琴解释一下，就是说，因为嗯。就是说，如果我们祷告已经变成每天是一种形式，就、嗯、说已经习惯，这是一种习惯祷告。其实你。有时候已经变成形式跟习惯的时候，祷告没办法很长时间， mm -hmm. 然后就是很短的时间，其实就是变成一种习惯而已。Mm -hmm. 就是你不见得真的有进入到祷告中跟神灵交的这样的一种体会， mm -hmm. 这样子。Mm -hmm. 那如果说呃再加上信仰上没有什么体会，你可能就会觉得啊祷告好无聊哦， mm -hmm. 或是说祷告也不晓得神有没有在听这样子。Mm -hmm. 可是如果说我们真的。静下心来，用心更长长时间的祷告去体会的话，就像玉琴讲，她在考研究所那一年这么大压力之下呢，啊，因为家庭的经济压力，然后自己又是全心念书、嗯，觉得一方面觉得考不上会有很大的罪过感这样子，后，呃，这样很大压力下就强迫，不得于环境催逼他，只好去。更加的依靠神，就是每次念书念到烦、嗯、念不下去的时候，哦，那真的会很烦，因为全心准备念书，一整天坐着，哦，坐着，这真的是就已经够累又够闷然后又不敢出去玩，嗯、那种更累、更闷，<笑>那种压力实在是实在是非常大。那可是因为在就是在在困苦的环境中，才会让人思想神。对，所以说这个人家说，这个世界上伟大的这种呃，就是说宗教家都是在类似像沙漠这样的环境产生下来。<笑>好<笑>、oh, <笑>好，就是这时候，其实当这个周遭环境，就是说很，很好像四，四面四面的环境就让你觉得，呃，可能。往哪个方向走到碰壁的时候，其实是人面对神最好的时候。所以这时候疫情开始学会了，也是其实应该说神帮助的时候学会了，嗯、呃，更长时间深入的祷告，从深入的祷告中去体会到神。嗯、所以如果听众朋友呃有曾经尝试到祷告，但是觉得说，呃，好像祷告没有什么体验，其实、嗯、其实我觉得像疫情它是一个很好的例子，就是说在一个这种压力很大的环境下，给自己一个环境的催逼，呃，变成说你心中的痛苦没有办法去。找人倾诉、嗯，这时候有这样的动力去长时间祷告。其实，在你真的静下心来的时候，你会发现说，其实神一直在垂听你的祷告，他一直就在你的身边，对不对？对。所以玉琴这时候就是说，他从这时候开始感觉到说，你的祷告是神真的有听到的，而且是心里深刻的感受到，而不是觉得说你好像一个人在那边讲话这样子，对,对不对
0: 你？你就觉得很奇怪，就是说你，因为你有原本很紧张、压力很大的时候，你好像得到一种安慰。那我不知道怎么去形容，那就是一种安慰的力量下来，然后甚至呢，可以让你的情绪平静。嗯嗯、那你平人在平静的时候才可以去面对所有的问题。嗯嗯、那因为你念书还是需要有一个安静的心去念，嗯嗯、那就因为这样子，我每次每一天就是靠着祷告，然后呢，就就去平静下来之后。再去念书，嗯嗯嗯嗯，
2: 嗯。所以那我们可以预期你后来一定是顺利的考上，而且还考上很好的国立大学、啊、中央自工哈，非常好的那个学校这样子。嗯嗯那其实进了这个，尤其是女生哦、喔，<笑>女生念还是，我觉得女生念理工还有念当中，也就是像自工这种理工研究所都很厉害。我觉得真是蛮难的、嗯嗯。可
0: 是你知道吗？哦、我不是性别歧视，<笑>但说实
2: 话，我实在觉得这种逻辑思考不是不是男生比较厉害，然后语言那种情感的那种感受
0: 力、嗯、女生比较厉害、嗯嗯嗯嗯。可是我真的考进中央的时候呢，就遇到一个问题、嗯，就是说，就像你刚刚讲的，男生跟女生之间那种差别的问题，这绝对不是不是说。嗯、呃，人家的歧视，
2: 尤其是尤其是特别是自工系的，对不对,对？因为以前在我们班上有一个，他也是学资讯的，来念我们这科系算人文科系、嗯。然后其实有一次他上课的时候，就他的作品很好哦，他开他开发一个资讯产品，然后呃老师就很赞美啊。然后可是他就很诚实说，嗯、老师这个程式不是我写，的，但是是我规划的，嗯、他是我以前的我念资管系的班上那个人写的、嗯。然后老师就跟他聊说，嗯、呃。为什么就是他写得比较好？然后他就说，因为他是男生。然后全班都觉得很错，<笑>跟他是男生什么关系？然后他这时候就解释一下，说其实，在他们的那个班级，就是他在他们的个环境下有个有个说法，就是说为什么他成绩写的比较好，因为他是男生。<笑>然后他其实就说，其实也不是性别其视，他说其实真的是性别差异，就是在。一般的水准以下，女生可以达到，但是就是在那种你要做到很棒，这样写得很好那种、嗯，就是说要变成说政治感，甚至感就是一定都是<笑>都是男生，但这没有一定会有，凡事必有例外这样子，嗯、对对对所以但是念到像中央大学那么好的学校，又、就是资工系这样领域，嗯、那玉琴刚刚就提到性别的问题，就觉得自己其实好像，好像。你说好吧，你继续讲吧。不过我我可以猜出来，你是不是觉得自己有一些瓶颈，没办法像一些同同学那么的，好像很聪明这样，或者说他们可以做到那么棒。
0: 其实那时候我在找指导教授就出现问题，嗯，然后找指导教授的时候呢，呃，然我我找我那时候就想说，现在最热门的是什么？哦，网络。那时候最热的是网络，那我就去找网络那走网络这一块的指导老师，他们是那我说都满了。然后呢，嗯、呃，我会发现说我在找指导教授的过程里面，就是老师都会觉得，哎、欸，你是女生哈，嗯，结果你知道，我我就是找老师的时候发现说，竟然老师会认为说啊，你女生，然后体力比较不能负荷，他们是用他们说，我就不能够给你太大的压力，然后因为像他会要求，比如说。一般念资讯的，有可能熬夜一整天写程式，然后是晚上都不睡觉。嗯
3: ，欸、有这么拼吗？有、有、有
0: ，熬夜然后都不睡觉，然后甚至呢，他们也要做顾机房的动作。那顾机房也你叫一个女生去顾，嗯，太不安全了。嗯，所以等于说女生有身份上那种性别上的差异存在，那老师就会觉得说，他很多事情如果是男生就很方便，嗯，但是女生反而是造成他不方便，嗯、所以。才会造成说，在资讯这个领域而言的话，比较女生比较好像受到歧视，但事实上我觉得这不是歧视，这是一种本身性别的差异问题。因为事实上你是比如说，如果如果实验室安排你说你一整晚你要顾在那个电脑就是机房，不是一般的电脑室，其实也很难排你做这种事嘛，它很难排。那可是如果老师需要呢？对不对、嗯？那等于说老师就必须再去调派人手，那这是增加老师的麻烦。嗯，所以就是没什么人愿意收你，就对你对后来怎么办？那后来我就在再去谈了几次之后，其实是蛮蛮难过的，又受到小伤害，嗯、然后呢就再去祷告，然后我就说主耶稣，中央是你所赐给我的，那、啊、你是给了我一间学校，可是现在我没有指导老师怎么办？嗯、哼哼然后我说主耶稣，你可不可以，你可不可以再帮我找指导老师？嗯哼，因为觉得说，好像没有办法找到，找到一个合适的，而且呢，而且因为我被取上的，所以比较有名、比较热门的老师已经先被人家都抢走，对对。啊，所以剩下的像，是有一个影像的，他说我有没有兴趣？可是我那时候就说，其实我对影像，没有，就是好像提不起那个劲。嗯，嘿，那后来啊，我带进祷告里面，然后呢，就是。祷告一阵子之后，我就在，我因为好像也有办报道嘛，然后等等的，要一些手续，然后我就去中央大学，然后在戏班那边啊晃了晃，然后就看一看东晃晃西晃西晃，就是，然后就晃到那个戏班在二楼，然后实验室在三楼，有各个实验室，然后我就想说啊，去那边晃一晃，看看有什么线索，然后就就晃到那边
1: 去。的时候。
2: 各位亲爱的心灵游牧民族朋友们，因为时间的关系啊，我们不得不在下一集的节目当中才能继续再与您分享玉晴的见证喽。嗯，在今天的节目当中，玉晴跟我们分享了他的求学历程，在每个关键时刻靠着主安然度过。在大学求学的期间呢，因为巨大的课业压力，也是靠着祷告而得着平静安稳的心。在神的陪伴下度过孤单烦闷的苦读时光哦，终于玉晴考上了国立大学的资讯工程研究所耶。不过呢，在未来玉晴又将遭遇哪些困难呢？神又将如何帮助玉晴来度过这些困难？为他安排了怎么样的往后的路程呢？请您继续期待我们下一集的节目，不要错过喽。嗯嗯能不要藏。一个小时的时间，咻一下的又过去了。美好的时光总是过得特别的快。如果您喜欢我们今天的节目内容，希望将短暂的节目时光换成更长久的贴心收藏的话呢，您可以来信索取我们的节目卡带。如果您希望进一步认识这位天上的真神的话呢，您可以来信参加我们的圣经函授课程，或者是上网参加网络函授课程。来信请寄到台中邮政66六至二十号信箱，传真号码 0422436968， 著名心灵的游牧民族”节目收，或者 email 到 h o s t 小老鼠。j o y 点 o r g 点 t w。如果您想要收听我们过去的节目内容，或者是参加网度的圣经函授课程，欢迎您上网 j o y 点 o r g 点 t w。在今天节目的最后，主凡要和您分享的圣经经节是真言。二十章十五节，有金子和许多珍珠，唯有知识的嘴乃为贵重的珍宝。祝您今晚有个好梦，我们下个星期再会喽。